0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Timoteo, parte 2 Estudio bíblico de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al versículo 18. Eh, acompáñame solamente con su vista y después vamos a orar y vamos a, a que el Señor nos hable por medio de su palabra esta noche y vamos a que el Señor prepare nuestros corazones. Amén. Y cuando lo encuentren, pónganse de pie. También los hermanos que nos están viendo por la red social, eh, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 18. Sígueme con su vista. Leemos todos juntos el versículo 18. Yo leo desde el 12 al 17 y todos juntos el 18. Dice el Señor su palabra. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a, yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales... Son figelo y hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onésifero, ¡Qué nombrecito! Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Todos juntos el versículo 18. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó en Éfeso, Tú lo sabes mejor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, y pedimos que en esta noche Tú nos hables, Señor, que Tu Palabra este, nos conforte, Señor, que nos dé ánimo, Señor, que seamos, así como este personaje que fue a visitar a Pablo en Roma, que nos avergonzaba de las prisiones y de las cadenas del apóstol Pablo, que lo fortalecía cuando más necesitaba un amigo Pablo, nosotros necesitamos también, necesitamos de usted, Señor, que su presencia esté en medio de nosotros, Señor, para ser fortalecidos por medio de tu palabra. Y así como dice Pablo, que el Espíritu Santo mora en nosotros para que nosotros eh, avivemos ese fuego que hay en nosotros, Señor. Y te pido, Padre, que hables a cada uno de nosotros y a las personas que nos están viendo por el medio social, que también tú les hables, Padre. Bendice la transmisión, bendice este servicio. Todo te lo ponemos en tus manos, Padre Santo. Si hay alguien que no ha confiado en ti, como su Salvador personal, que hoy es el Día de Salvación. Te damos gracias y te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. La semana pasada iniciamos con el estudio de la segunda epístola o la segunda carta a Timoteo. Y estudiamos el momento y el lugar y el tiempo que fue escrito y dónde fue escrito y cuál fue el objetivo por la cual fue escrita esta carta. Igualmente mencionamos que en este capítulo y parte del segundo capítulo como lo veremos más adelante encontraremos algunas exhortaciones para Timoteo pero también son para cada uno de nosotros esta noche y es preciso recordar cuáles fueron esas exhortaciones o llamados que nos hace la Biblia que le hizo el apóstol Pablo a su hijo de la fe. La primera exhortación que vimos la semana pasada fue que eh, Pablo le pide a, a este joven que avive el fuego que hay en él, como nos dice en el versículo 6, dice, por lo cual eh, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Recuerden que ese momento estaba pasando un momento muy difícil la la, la, la iglesia. Y Timoteo era un, era un pastor joven, tal vez eh, muchos piensan que a lo mejor tenía poco en el ministerio, y él estaba muy acostumbrado a estar al lado, a ser asistente de, la, de Pablo, pero Pablo ya no estaba con él, su mentor de este muchacho, de este joven ya no estaba con él, ahora estaba en prisión. Y Pablo le, le, dedica, le, dedica, una, le dedica dos cartas a este joven, y le dice, aviva el fuego que hay en ti, ¿no? que no se apague, y ese fuego, eh, Timoteo, no se va a apagar si tú tienes una comunión constante, en el Señor, si lees la palabra del Señor, si te congregas, si constantemente tú estás sirviendo al Señor, ese, ese fuego, porque el fuego nunca se va a apagar, hermanos. Lo que viene a nosotros es el desánimo y lo que esto provoca es que nosotros pongamos triste al Espíritu de Dios por nuestros actos de que no ponemos atención, no buscamos la presencia de Dios. Por eso dice pa Pablo, aviva el fuego. se han visto cuando se encienden las brasas, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que avive y tiene que estar ahí constante, ¿verdad? Ahí soplándole, moviéndole para que avive el fuego. De igual manera, la vida espiritual del cristiano de constantemente debe haber algo que avive su vida espiritual. ¿Y cuál es? Leyendo la palabra del Señor, con, eh, congregándonos aquí en la iglesia, viviendo una vida separada para Dios. Eso es importante, mis hermanos, porque muchas veces nada más predicamos de que leamos la Biblia, que busquemos la presencia de Dios, pero muchas veces no queremos servir al Señor y no queremos vivir una vida como Dios quiere que, que, que le agrada a él, que avive ese fuego hermanos, cuando nosotros eh, queremos quedar bien con alguien, te vas a presentar así, una forma que tú sabes que a esa persona le gusta la forma que tú actúas, esa persona te va a hacer caso, te va, te va, te va a dirigir la palabra, te va, te va a voltear a ver, no, nosotros cuando estamos que queremos hacer un trabajo, ¿cómo vas a ir? De la mejor manera, presentable, presentarte bien delante de esa persona. Pero solamente, hermanos, tenemos que presentarnos, con, que si veníamos pecado contra el Señor, hay que entregarle todo al Señor Jesús. Porque nosotros constantemente decimos, lee la Biblia, pero hermanos, esto va agarrado de la mano. Si nosotros leemos la Biblia, ¿qué está pasando? Estoy teniendo una comunión con el Señor y hay una vibración de fuego, porque hay entre la oración ahí, hermanos, y mi vida tiene que ver un, un reflejo de lo que yo estoy leyendo y de lo que yo estoy, en la persona en la que yo estoy creyendo. Nuestro Dios es santo, hermanos, y nosotros debemos vivir en santidad, y nuestro, nuestro corazón debe demostrar esa santidad, debemos ser unas personas apartadas, también la segunda exhortación que nos da la palabra de Dios que vimos la semana pasada, es la que nos dice el versículo 8, dice, «Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y mira lo que dice Pablo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios». Aquí Pablo está exhortando a este joven que no se avergüence de dar testimonio del Señor Jesucristo. Según los teólogos o los estudiosos, creen que Timoteo era un joven muy trabajador, muy entregado a la obra, eh, muy, muy, este, muy buen predicador, pero había un problema en la vida de, de este joven, que era una persona tímida. Y es por eso que Pablo, conociendo el carácter y su timidez de Timoteo, le exhorta a vencer la timidez. ¿Y la timidez qué es lo que provoca? Pena, hermanos. Provoca vergüenza, provoca temor, porque se dice, hermanos, que, la, que la, ver, la vergüenza es compañera del temor. Y cuando hay temor en nuestro corazón, la vergüenza siempre sale a la luz. Muchos de nosotros, hermanos, nos da vergüenza que en nuestro trabajo conozcan que somos cristianos, hermanos. No queremos que sepan que somos cristianos, que asistimos a una iglesia cristiana. Aún hay familiares que no saben que nosotros somos cristianos. Pero la pregunta es, ¿por qué nos da temor decirles a ellos que somos cristianos. ¿Por qué nos da temor a otros predicarles de Jesucristo? Sabe por qué, hermanos. Y vuelvo a regresar a la santidad por el mal testimonio que damos. Nos da tanto, nos da tanta vergüenza que sepan que venimos a una iglesia cristiana que cargamos una Biblia, hermanos. Pero nuestro testimonio, hermano, no refleja lo que es un cristiano verdadero. Nos da vergüenza predicarles a otros. Pero, hermanos. Debemos de saber que no debemos de tener temor, debemos de enfrentar, debemos de hablarles a otros del plan de salvación. Es por eso que Pablo le recuerda a Timoteo lo que Dios le ha dado para su vida. ¿Y qué fue lo que le dio el Señor a este joven? Lo que nos ha dado, no solamente a este joven y a Pablo, que también se lo ha dado a cada uno de nosotros los que estamos aquí. ¿Qué es lo que nos ha dado el Señor Jesucristo a nosotros para, para vencer la timidez, la vergüenza y, y vayamos valerosamente a predicar el Evangelio de Jesucristo? Mire lo que dice el versículo 7. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios? Porque Dios no nos ha dado, ¿qué hermanos? No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de qué? Poder, de amor y dominio propio. ¿Cómo podemos vencer a, a la timidez, a, a la vergüenza, al temor? Por el espíritu que el Señor nos ha dado. Nos ha dado poder, nos ha dado amor y nos ha dado dominio propio. Esta misma exhortación es para cada uno de nosotros esta noche. Independientemente del temperamento que cada uno de nosotros tengamos, uno de los mayores temores que enfrentamos como cristianos en nuestra vida cristiana es presentar a otros el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nos da temor y nos produce vergüenza, pero nosotros, al igual que Timoteo, nos ha sido capacitado el Señor, nos ha capacitado Jesús para, él, para que nosotros demos testimonio de Él, hermanos. Dios nos ha dado, nos nos ha dado un espíritu de cobardía. No debemos de tener temor de predicarles a otro del Señor Jesucristo, de proclamar el Evangelio de salvación, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermanos. Nos ha dado un espíritu de ¿qué, hermanos? de poder, de amor y dominio propio, hermanos. Muchas veces, hermanos, este temor, hermanos, lo que nos produce, hermanos, es, es atorarnos y no predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero hay algo de notar que Pablo le recuerda a Timoteo. Pablo no le dice a Timoteo, recuerda los cursos de doctrina que te enseñé, recuerda los cursos de teología que tomaste, o recuerda los, los títulos académicos que tienes, no, eso no fue lo que le recordó Pablo, sino lo que le recordó Pablo es que Dios le había dado puesto en él un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y eso es lo que le recuerda Pablo a este joven. Solamente, hermanos, tenemos que usar lo que Dios nos ha dado, hermanos. Dios nos ha dado el mismo espíritu que le dio al apóstol Pablo y a Timoteo. Nosotros debemos de tomar ese poder, ese dominio propio, hermanos, y vencer al temor y la vergüenza, hermanos. Posiblemente alguien pueda preguntarse, si ya soy cristiano, ¿qué necesidad hay de que yo dé testimonio o predique la salvación de Jesús a otros? ¿Para qué lo debo de hacer? ¿No puedo quedarme solamente con mi salvación y nada más? ¿Ir a la iglesia, asistir a la iglesia, tomar mi Biblia y ya cumplí? ¿Qué tengo que dar a conocer mi fe a otros? La respuesta, hermanos, la encontramos en el versículo 9. Miren lo que dice el versículo 9, ¿Quién nos salvó? Y, qué, y la parte de que nos salvó, ¿Qué hizo Jesús? Con llamamiento, ¿Qué hermanos? Santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, la respuesta de que tengo que dar a conocer a otros mi fe, de predicarles la salvación de Jesucristo, es que sí, porque Dios no solamente nos ha dado la salvación, sino nos ha llamado, y es un llamamiento, hermanos, santo que proviene del Señor, hermanos, debemos de predicarles a otro, hermanos, nuestras, nuestras obras no, 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 son, no son útiles, debemos de predicar, hermanos, el mensaje de salvación, el propósito de Dios para nuestra vida, es que el Señor nos ha dado la gracia bendita, hermanos, para que nosotros esa gracia la compartamos a otros, y esto nos enseña grandes verdades, que el Evangelio, hermanos, nunca debe cambiarse, hermanos, miren lo que dice versículo 13, hermanos, versículo 13, Retén las, la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es, ¿en qué hermanos? En Cristo Jesús. ¿Qué le dice Pablo? Comparte el evangelio, le dicen hermanos. Que no tengas temor. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No tengas timidez, no tengas vergüenza de predicar el evangelio. Mira, Timoteo, yo sé que hay persecución, yo sé que estoy en la cárcel y que posiblemente tú también caigas en la cárcel y también seas sacrificado y mueras por causa del evangelio de Jesús. Pero no te avergüences, no te dé temor, tú sigue adelante, predica a otros de tu fe, predica esa fe que te fue dada por tu abuela y tu madre, esa fe no fingida, predícales a otras esa fe y ve que con lo que el Señor ha hecho contigo, las grandes cosas que Jesús ha hecho contigo. Pero en el versículo 13, hermanos, encontramos que esa verdad, hermanos, no debe ser cambiada, hermanos. Así como nos fue dada a nosotros, nosotros debemos de predicarles a aquellos la sana doctrina. Nosotros no podemos cambiar las grandes verdades que nos fueron dadas por la palabra del Señor, ni alterarlas. El Señor nos ha confiado su palabra, que también la encontramos también como su revelación. Qué gran, hermanos, qué gran bendición, hermanos, que usted cargue una Biblia, hermanos. Que el Señor ha depositado su palabra en nosotros. El Señor nos ha depositado la verdad y nosotros no somos quién, hermanos, para cambiar la palabra de Dios. ¿Sabe qué tiene que hacer el cristiano solamente? Transmitir ese mensaje, no cambiarla, tal como nos fue enseñada, porque fue lo que dice el versículo 13, ¿no, hermanos? Pablo le dice, predica, pero también el versículo, versículo 12, por cual mismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, fíjese cómo se pone el de ejemplo, hermanos, qué integridad de Pablo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Ahora vamos a ver qué significa la palabra depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Jesús nos ha confiado su palabra, su revelación, hermanos. Nosotros somos esos depositarios que ha depositado la verdad al Señor, la revelación. No somos dueños, solamente tenemos que transmitir como nos fue revelada, hermanos. No podemos cambiar la palabra de Dios, no podemos quitar ni agregar nada, porque es una revelación de la, del Señor Jesucristo, hermanos. No podemos cambiar la palabra del Señor. Debemos, así como nos ha sido dada, la tenemos que transmitir, ¿no, hermanos. No cambiar. Nosotros tenemos que pasar el mensaje como nos fue dada. Esa sana doctrina, esa sana enseñanza. Quizás alguien podrá preguntarse, y esto lo he escuchado mucho en las personas que quieren, que constantemente están metiendo nuevas ideas y nuevas eh, veletas, como le llaman, de doctrinas, que son cambiantes. Dicen que tenemos que tener una nueva Biblia, hermanos. Que debemos de cambiar la revelación que ya fue revelada. Que debe haber una nueva Biblia. Porque ahora tenemos tanto conocimiento, tanta tecnología, tanta ciencia. Tenemos tantas personas preparadas académica, académicamente. ¿Por qué no tenemos una nueva Biblia? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios ha sido inspirada. Ha sido revelada. Mire lo que dice capítulo 3, versículo 16. Del misma carta de Timoteo, del libro que estamos Capítulo 3. Hay necesidad, hermanos, que cambiemos la palabra del Señor. Mire lo que dice el versículo 16 del capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la Biblia es una inspiración de Dios para el hombre. Nosotros solamente, Dios nos ha depositado su revelación, nosotros solamente, lo único que podemos hacer, hermanos, es lo que han hecho muchos hombres en muchos tiempos. Hoy tenemos nuestra Biblia en español, ¿no, hermanos? Pero la, la realidad, hermanos, la, la Biblia fue escrita en hebreo, en arabeo y en griego, hermanos. Pero hubo hombres que quiso que, que usted conociera la, la palabra del Señor. ¿Y qué fue lo que hicieron? Tradujeron la palabra de Dios. Hermanos, no tenemos que cambiar la palabra de Dios. La palabra de Dios está completa. La revelación está completa. No tenemos que cambiar ni agregar. Pongo en espacio ahí y acompaño a Apocalipsis capítulo 22, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22 versículo 18. Y es el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22 versículo 18. Apocalipsis capítulo 22 versículo 18, ¿están ahí? Yo te, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, y Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, que hermanos, Dios quitará parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Transmitir, hermanos, la enseñanza, la verdad, como nos fue dada. Nosotros no debemos, no debemos de cambiar, porque la palabra de Dios es una inspiración, es un aliento de Dios para el hombre, hermanos. Ame la Biblia. Solamente el hombre se le ha dado la capacidad de poder traducirla, no cambiarla, porque es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios, es la revelación de Jesucristo. Por eso, hermanos, toda la palabra es, ¿qué hermanos? Inspirada por Dios. Pero mire lo que dice, Regresemos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Ya le dijo... Este Pablo que transmita el mensaje como le fue enseñado, que no lo cambie, dice versículo 14: Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo, que ¿qué, hermanos, que mora en nosotros. La palabra eh, depósito viene del original, viene del griego que, que dice parateques, que significa literalmente lo que se le ha confiado a algo a alguien. ¿Y qué es lo que nos ha confiado Dios, hermanos? Su palabra. Amén. No cambies, porque Dios ha depositado en nosotros su palabra. Y aquí vemos estas instrucciones que le da Pablo a este joven predicador. No tengas temor, predica la palabra del Señor. Transmítela como te fue enseñada. No la cambies, tú solamente predica la verdad del Espíritu de Dios, porque toda la Escritura es inspirada por nuestro Dios. No tienes que quitar ni añadir nada a Timoteo, tú solamente predícala. Y es lo que debemos hacer nosotros, hermanos, transmitir el mensaje, la doctrina como nos ha sido enseñada, no cambiarla, hermanos. Por eso tenemos un montón de doctrinas hoy en día, hermanos, que cambian de diferentes cosas, interpretan diferentes cosas, cambian lo que es la verdad del Señor, hermanos, cuando la palabra de Dios... Ha sido la revelación de Jesucristo, la revelación de nuestro Dios, que Dios ha depositado, nos ha confiado su palabra. Y nosotros, como nosotros hemos, eh, tenemos ese depósito, ese, esa confianza del Señor que nos ha depositado su palabra, nosotros que tenemos que hacer, hermanos, transmitirla. No somos dueños de la palabra de Dios, hermanos. ¿Se ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Nosotros no somos dueños de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que, si el Señor nos ha confiado su palabra, nosotros hay que transmitirla. Hermanos, si fuéramos dueños, tenemos la autoridad para cambiar, ¿verdad, hermanos? Pero nosotros no somos dueños de la palabra de Dios. Su palabra es la verdad y debemos de confiar en ella. Mire lo que dice versículo 15, hermanos. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ah, para nombrecitos, hermanos. ¿Usted le pondría a un hijo así? Hermógenes. En los últimos versículos del capítulo, hermanos, Pablo da un giro un poquito a, 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 a su vida. Ya le empieza, le empieza a dar unas exhortaciones a, a Timoteo, pero después da un giro a su vida y empieza a hablar de él. Empieza estos últimos versículos del capítulo 1, Pablo dedica sus palabras a sus amigos, amigos que lo abandonaron y también a un amigo que se comportó como un verdadero amigo. Que lo amaba. Aquí Pablo nos va a demostrar lo que es la verdadera amistad, hermanos. Y nos pone de ejemplos a un, a un hermano que solamente, hermanos, lo podemos, lo podemos leer en, en esta escritura. Ya más, no, lo, no sabemos de él, no sabemos qué pasó de él. Pero el gran testimonio que dejó este hombre, al ser un gran amigo del apóstol Pablo, hermanos, es un gran ejemplo para usted y para mí. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 5. 15, perdón, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son figeleo y Hermógenes. Pablo nos habla de sus colaboradores, no eran cualquier personas, eran personas que, que le ayudaban en el ministerio al apóstol Pablo, eran colaboradores de él, hermanos, eran sus amigos. Y estos, en estos momentos de mayor necesidad y crisis que estaba sufriendo Pablo, ¿qué fue lo que hicieron estos hombres? Le dieron la espalda, le abandonaron. Le dieron la espalda. Seguramente, hermanos, si nos vamos y si nos ponemos a pensar, podemos criticar a estos dos hombres, ¿verdad, hermanos? Y les podemos dar duro, hermanos. Pero seguramente, hermanos, si quitáramos nuestro nombre, eh, quitáramos el nombre de ellos y si pusiéramos nuestro nombre, seguramente nosotros hiciéramos lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque en esos tiempos, el ser amigo de uno de los apóstoles era bien duro, hermanos. Porque eran perseguidos. Pablo estaba en prisión. Y se identificaban que tú eres un que colaborabas con Pablo, ¿qué crees que iba a pasar con tu vida? Lo mismo que le estaba pasando a ¿eh? él. Ellos temían ser buscados, ser eh, llevados a prisión y ser matados. Pero vemos que estos hombres, hermanos, por el temor abandonaron a Pablo, que en los momentos de peligro ellos se fueron. Y vemos que consideraron, hermanos, abandonar también la obra del Señor. Y esto nos debe de reflexionar a cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos que saber que cada uno de nosotros, como cristianos, tenemos que seguir las pisadas de Cristo Jesús. Hermanos, muchos, tenemos muchos ejemplos de amigos, de verdaderos amigos, y amigos que tal vez están abandonados y te han dado la espalda, que quizá ya ni te contestan los textos. Pero nosotros como cristianos, hermanos, debemos de seguir las pisadas de Cristo Jesús. Debemos de ser un buen amigo, como lo ha sido Jesucristo, hermanos. Debemos de seguir las pisadas de Jesús. Porque si seguimos el camino del Señor Jesucristo, hermanos, tenemos que estar preparados. ¿Sabe para qué? Porque usted va a enfrentar también abandonos. Y mucha gente le va a dar la espalda. Lo va a traicionar. Lo va a menospreciar. Lo va a abandonar. Porque usted siga a Cristo Jesús. Aquellos amigos que decían que eran sus amigos que lo acompañaban cuando no conocía a Cristo, que a lo mejor se iba a las fiestas con ellos y lo seguían, se iba a comer con, con usted. Y ahora que es cristiano y como usted ya no es partícipe de esas obras, ya no son sus amigos. Lo han abandonado, se burlan de usted, lo menosprecian. Por eso Cristo dice, sigamos las pisadas del Señor. Sigamos el ejemplo de Jesucristo. Si usted es un cristiano, hermanos, usted debe estar seguro y debe estar preparado que va a sufrir esto que le van a dar la espalda lo van a abandonar y lo van a menospreciar y muchas veces viene de nuestra propia familia hermanos, que nos abandona y nos da la espalda porque somos cristianos ¿cómo puede ser posible que dejaste la religión que éramos empezó desde el abuelito luego la bisabuelito y se ha transmitido de generación en generación y tú mira eres cristiano dígame si usted no ha pasado eso hermanos que lo han abandonado, lo han menospreciado. Pero usted debe estar preparado, porque el seguir a Cristo Jesús, esto tiene que venir también, el abandono de los amigos. Pero en el versículo 16 y versículo 17, hermanos, encontramos la actitud de un hombre llamado Onisíforo. Mire lo que dice, versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onisíforo, porque muchas veces, me confortó y no, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma, me buscó solícitamente ¿y qué hizo este hombre, hermanos? Y me halló. Los otros, ¿qué fue lo que hicieron, hermanos? Cuando Pablo estuvo en prisión, lo abandonaron. Yo no lo conozco, como Pedro hizo con Cristo Jesús, hermanos. Yo no lo conozco, que lo negó tres veces y lo maldijo. ¿No es lo que dice la palabra del Señor, hermanos? No fue lo que hicieron estos amigos, esos que colaboraban juntamente con Pablo, hermanos, no abandonaron a Pablo, lo dejaron solo en la prisión en Roma, pero sin embargo vemos a otro nombre llamado Onisíforo que va y lo busca y lo confortaba y no se avergonzaba sabiendo que este hombre, sabiendo que la, el imperio romano, los soldados romanos, sabiendo que era amigo de Pablo, él también podía estar en la misma prisión o en otra prisión y llevar el mismo castigo que llevó Pablo. Pero sin embargo, este hombre dice que tuvo una actitud, hermanos, que, que nos enseña estos versículos y que también debe ser una enseñanza para nuestra vida que este amigo fue un amigo verdadero un amigo útil cuando más lo necesitaba Pablo este hombre hermanos fue útil para que animara a Pablo hermanos ¿sabe qué significa el nombre de Onesíforo? el que trae utilidad y este hombre fue útil cuando más lo necesitaba Pablo hermanos este hombre fue útil cuando estás, te sientes abandonado y que estás pasando momentos de soledad, te sientes triste, ¿qué es lo que necesitas, mi hermano? Más, ¿qué se dice por ahí, hermanos? Que los verdaderos amigos, ¿dónde se conocen? En la cárcel y en el hospital, ¿no, hermanos. Sí. Dígame si este no, no se presentó como un real, un verdadero amigo útil. Sí. Porque dice, dice que, que cuando estuvo en Roma lo buscó solícitamente y, y me halló. Él no se avergonzó, sino lo confortó. No lo humilló, hermanos. No se avergonzó de él, sino lo confortó. Imagínese este hombre, Pablo. No te preocupes, allá te espera una corona. No te preocupes, Pablo. Todas las, todas las, todas las iglesias que tú, que el Señor te usó, que tú estableciste, le están echando ganas. Mira que te traigo información de Corintios, de Éfeso, de Gálatas. Mira lo que está pasando en, en, en esta obra. Mira lo que está haciendo en Jerusalén, Pablo. No te, no te desanimes, tú échale ganas. Aunque los otros se fueron, aunque también tema se fue, no te preocupes. Dios está contigo. Ese es un amigo, hermanos. Que anima, que es útil. Anima al caído. Y es importante, hermanos, hablar de la verdadera amistad. En tiempos donde la palabra amigo, hermanos, se ha convertido en una forma de una red social. Lastimosamente, hermanos, ahora ya, ya, ya no vemos lo que es un verdadero amigo. Ahora si tengo una página de Facebook y tengo 3 mil personas de contactos como amigos, esos son mis amigos. Si tengo una página de Instagram, Instagram perdón, y tienes 10 mil seguidores, esos son mis amigos. ¿Realmente tú conocerás a esos 10 mil como tus amigos? ¿Será una utilidad tener tantos contactos en tus páginas o en tus redes sociales para que tú digas, esos son mis amigos? Y que tú ya lo pongas en una carpeta de como destacados, este es mi mejor amigo. Cuando ese, ese amigo vive en México, en Guatemala, en Perú, en otro lado, y cuando tú más lo necesitas, estará en esos momentos difíciles de oscuridad. ¿Será de gran utilidad tener amigos así en las redes sociales? hermanos lamentablemente muchos cristianos pasan más tiempo en Facebook hermanos viendo haciendo amistades ah que quizás conozcas a esta persona y la conoces y ahí le pones como contacto hermanos y esto trae hermanos esto es alarmante lo que está pasando en la comunidad cristiana hermanos en las páginas de Facebook y todas estas páginas de redes sociales que como ves a personas ah vive por mi área y empiezas a, tener, eh, eh, empiezas a tener conversaciones privadas por medio del chat, hermanos, por estas redes sociales. Y empiezas a tener conversaciones inapropiadas, siendo tú casada o siendo casada. Empiezas, a, según tú, a formalizar una amistad. ¿Es de utilidad esa amistad, hermano? Hoy los jóvenes están más preocupados por tener millones de amistades en las redes sociales, hermanos, que conocer al verdadero amigo y se llama Jesucristo, hermanos. Ya no tenemos amigos como Daniel, hermanos, como Pablo, como Timoteo, que no se avergüenzan del Evangelio de Jesús, hermanos. Como José, hermanos. Soñadores que sueñan cosas grandes para Dios. Ahora, ahora, Muchos piensan que es de gran utilidad en su vida tener tantos amigos en Facebook. Y eso no trae nada de utilidad en la vida de las personas. Deben, el tener un amigo en las redes sociales. Es importante tener un buen amigo. Un amigo verdadero. Porque los amigos falsos, hermanos, como dice la frase, los amigos falsos son como las sombras. Solamente nos siguen cuando brilla el sol, hermanos. Y ese sol cuando está brillando es cuando tú tienes dinero, hermanos. Cuando no estás enfermo, ahí tienes amigos. Pero cuando tienes una necesidad, esos amigos están ahí, hermanos. ¿Brillan? Sí, brillan, hermanos, pero por su ausencia, hermanos. Cuando hay dinero solamente. Cuando hay una buena posición. Cuando estamos sanos. Pero cuando tenemos necesidad, nos aparecen esos amigos. ¿Y de qué te sirve tener tantos amigos en Facebook, hermanos? Si tienes necesidad. Hermano, necesitas de Facebook. Para entrar a la presencia y gloria del Señor, hermanos. Ahí mismo te arrodillas. Pero lamentablemente, hermanos, ¿sabe qué hacemos los cristianos ahora? Queremos la vida fácil. Tenemos necesidad. Hermano, ¿puedes orar por mí, por favor? El hermano puede orar por mí. Pero yo, ¿qué tengo que hacer, hermanos? ¿No también tengo que doblar mis rodillas y orar al Señor, hermanos? No, así como Él tiene ese acceso directo a la presencia de Dios, no también yo tengo ese acceso directo a la presencia de Jesús. Queremos que otros, por su fe, hermanos, Dios obre. Pero ¿quién tiene la necesidad? ¿Se ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Muchos de nosotros vivimos confortables, vivimos, no queremos salir de nuestra zona de confort, queremos que otros hagan, pero nosotros no queremos hacer nada. Y lamentablemente, los que no queremos hacer nada, somos los que más exigimos, hermanos. Queremos amistades, queremos que la gente esté cuando más la necesitamos. ¿Somos esos amigos nosotros que la, que la gente necesita, hermanos? Por eso Pedro dice que sigamos las pisadas de Jesús, porque Él es un verdadero amigo, hermanos. En los momentos de oscuridad en nuestra vida, en las noches más tristes de nuestra vida, ¿quién está con nosotros, hermanos? Jesucristo. Alguien dijo, hermanos, que la amistad son como libros. No es necesario tener muchos, sino pocos, pero buenos libros. Así debe ser la amistad, hermanos. No hay necesidad que tengas mil amigos. Si tienes dos, pero si son buenos amigos, con eso es suficiente. Sabes con quién cuentas. Un amigo duplica las alegrías y divide la angustia por la mitad. Mire lo que dice el versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de... Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis caídas. Un buen amigo, hermanos, nunca se va a cansar de confortarnos. Él siempre da fuerza, él siempre da energía. a Aquel amigo que está cansado y está debilitado. ¿No necesitamos una amistad así, mis hermanos? Cuando, cuando, estamos, civil, cuando estamos tristes, ¿qué necesitas? Palabras de consuelo. Cuando viene ese amigo que te anima, esa persona que dice resista las dificultades, no te preocupes, a ver cómo lo hacemos. Yo conozco un amigo así, hermanos, y gloria a Dios que tengo un amigo así. Y ¿sabe cómo se llama? Jesucristo. Amen. Jesucristo me dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y cansados. Yo cuando estoy cansado, hermano, que yo no puedo más, vengo a él él siempre está a mi disposición él siempre está ahí aunque esté en la noche muy oscura hermanos Jesús siempre está ahí hermanos él nunca me va a abandonar hermanos muchas veces hermanos tenemos amigos que en lugar de animarnos nos critican, nos humillan pero el ser un amigo hermanos es motivar consolar y animar al caído hermanos. me decía cuando estábamos en el instituto, el instituto bíblico hermanos un pastor fue soldado de los Estados Unidos y fue a la guerra de Vietnam y dice que el pastor que hizo muy buenos amigos en el regimiento que él estaba ahí combatiendo, donde estaban en Vietnam, dice que él por la noche, que por la noche salían para atacar a los vietnamitas, para llegar y hacer lo que habían planeado en el transcurso del día para atacar a los enemigos. Pero una cierta noche, dice que llegaron y hubo una confusión, y se empezaron a disparar entre ellos, siendo que eran entre mismos, mismos americanos, estaban matando entre mismos americanos, mientras que los vietnamistas estaban lejos, escondidos. Y ellos estaban pensando que eran los enemigos, estaban atacando. Dice el pastor que su mejor amigo con el que había hecho muy buena amistad de este hombre, dice que le cayó una bala en la pierna, y cayó, y cayó tirado, y que ya no pudo levantarse. Y que le dijo su amigo al pastor, vete tú, salva tu vida. Regresa, regresa al campamento, no te preocupes por mí, más te voy a pedir una cosa, ve a ver a mi esposa y dile que la amo, ve a ver a mis hijos no, no me voy a dar por vencido levántate, no, no, no no. ¿sabe qué hizo este pastor? dice que lo cargó hermanos por casi tres horas lo llevó herido hasta el campamento un amigo verdadero hermanos te levanta, no te deja tirado no te deja momentos de angustia y dolor no te deja tirar. Un buen amigo, hermanos, nunca se va a avergonzar de nosotros, como lo hizo este hombre. Pablo, preso en la cárcel, tenía un buen amigo que no se avergonzaba, a pesar de la situación que él estaba viviendo. Versículo 17. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Un buen amigo, hermanos, siempre... Es el que siempre no busca estar en contacto. Siempre, hermanos, está a la disposición de nosotros. Hermanos, ¿de qué sirve, hermanos? Tener un amigo, hermanos, decir que tenemos un buen amigo, hermanos, si nunca podemos contar con él. ¿Cuántos verdaderos amigos dejamos en nuestro país, hermanos? Tú puedes decir, yo dejé una buena amiga allá, un buen amigo allá. allá. Pero, ¿de qué sirve, hermanos, si estás pasando momentos de aflicción aquí, en Estados Unidos? ¿De qué sirve que sea tu buen amigo, si no está para confortarte y animarte? Pero, gloria a Dios, hermanos, que nuestro buen amigo Jesús, Él está en todas partes. Dice la Biblia que donde quiera que estemos, Él está con nosotros. Donde, estéis, donde invoquemos su nombre, Él está en medio de nosotros. Jesús, hermanos, siempre está en el lugar de que nosotros estemos, por eso es importante hermanos, reconocer estas características, del ser un buen amigo, que cada uno de nosotros también demos ese buen gran amigo, como él es nuestro Señor Jesucristo, sigamos el ejemplo de Jesús, seamos amigos, no solamente queramos tener amigos, seamos unos verdaderos amigos también nosotros hermanos, porque nosotros queremos verdaderos amigos, ¿verdad hermanos? La pregunta es, ¿yo soy un buen amigo? ¿Me consideran un buen amigo? ¿Estoy en los momentos de dificultad animando a ese buen amigo? ¿Le estoy dando la mano a ese buen amigo? ¿O sé que tiene necesidad? Ni contesto los textos, ni veo, vuelto el teléfono. No le contesto la llamada. ¿Soy un, un verdadero amigo? ¿Quiere que le diga una cosa? Jesús es un verdadero amigo. El que busca, que hermanos? Haya. El que llama, se le abrirá. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Hermanos? Y el que hace todo esto es Cristo Jesús. Cuando tú le buscas, lo vas a hallar. Cuando tocas, Él abrirá. Un buen amigo, hermanos, siempre, siempre muestra misericordia. Versículo 18, y con este término. concede al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuando nos oyó en Éfeso, tú lo sabes imagínese, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú sabes el testimonio de este hombre, tú sabes que cuando estábamos en Éfeso pasando dificultades, ¿quién estuvo con nosotros? ¿Nos tuvo él? ¿Nos tuvo este hombre? ¿Nos tuvo Onisíforo con nosotros en Éfeso? ¿Cuando más necesitamos ayuda? ¿Quién estuvo con nosotros, Timoteo? Tú lo sabes, tú sabes que eres un buen amigo. Manos. Dirán de nosotros, Señor, tú sabes que eres un buen amigo, ten misericordia de él. En los momentos de aflicción, en los momentos de angustia, él me estaba animando, ella me estaba animando. Señor, ten misericordia de su casa. ¿Por qué lo que dice Pablo, no hermanos? Concédale el Señor que haya misericordia cerca de, del Señor en aquel día. Y cuanto que nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes dirán de eso de nosotros mis hermanos él es un buen amigo ella es una buena amiga señor tú lo sabes llénale de misericordias concédele tu misericordia señor tú lo sabes señor que él es un buen amigo Pablo aquí nos está demostrando lo que es la verdadera amistad hermanos solamente en tres versículos se habla de este personaje hermanos y con esto hermanos nos muestra cómo Pablo le tenía tanto precio a este hombre nosotros, hermanos, tenemos ese buen amigo y se llama Jesús. Busquemos a Cristo, mis hermanos. Si Jesús ha sido ese buen amigo, nosotros también tenemos que ser ese buen amigo para Él, para agradarle, para que nos conceda sus misericordias. Para que en el día del Señor, hermanos, Él nos conceda sus misericordias. así como lo dijo Pablo a Timoteo, tú lo sabes. Que nosotros podamos decir, Señor, tú lo sabes, tú me conoces. Tú conoces a mis hermanos, tú conoces a gran amigo, tú lo sabes, mío. derrama tus bendiciones, tu misericordia. Hermanos, Pablo le da una tremenda exhortación a su hijo de la fe. Aviva el fuego, predica. Así como se te fue dada, predica la palabra de Dios. Pero quiero decirte algo, Timoteo, yo estoy solo, pero mira, tuve un gran amigo que Dios me puso. Las verdaderas amistades, hermanos, proceden de Dios. Y Dios, hermanos, siempre nos va a acercar lo bueno. Seamos pacientes, pero también nosotros debemos ser esos amigos que Dios quiere que seamos para aquellas personas. Hay personas, hermanos, que no conocen a Cristo, que necesitan amigos como nosotros. Que los, les demos fortalezas, les demos ánimo en los momentos de dificultad. Que en lugar de criticarlos, menospreciarlos, digamos, el Señor te ama, el Señor te está buscando. El Señor tiene misericordia de ti. Que nos recuerden así, mis hermanos. No con desprecio, no con burla. Sino que digan, Él es un verdadero amigo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Vamos a orarnos. Padre, le damos gracias, Padre Celestial. Gracias por, por este primer capítulo, Señor. Yo sé que en el segundo capítulo nos, prenda, nos espera cosas maravillosas, Señor. Nos estaremos metiendo más a la doctrina, Señor, más a la enseñanza, más a las diferentes, de no cambiar, de proseguir a la meta, Señor, seguir adelante, Padre Celestial. Pero hoy, Señor, Tú nos has hablado de que avivemos el fuego, que no nos avergüencemos de dar testimonio de Ti, Señor. Como Pablo, hermanos, Pablo, Señor, tenía ese, ese carácter moral, esa autoridad de decir como también no te avergüences tampoco de mí, que también nosotros tengamos ese carácter, Señor, esa autoridad, eh, que no se avergüence la gente de nosotros, de nuestro estilo de vida, qué autoridad muestra Pablo a su hijo de la fe, diciendo, soy preso suyo, no quejándose de las circunstancias que él estaba viviendo, él sabía que todo lo que estaba haciendo era por tu voluntad, Señor, y estaba animando a este muchacho con timidez, con miedos, pero le mostró lo que es seguir a Cristo, que seguirá confiando en Jesús. Pero también le demuestra lo que es la verdadera amistad. Señor, si hay alguien que nos está viendo por este medio social, o nosotros mismos que a lo mejor aquellas personas que considerábamos nuestros amigos, o que nosotros tal vez para muchas personas pensamos, pensaban que éramos buenos amigos y hemos decepcionado a esas personas, o nos han decepcionado, Señor, que nuestro corazón no se ponga no se ponga afligido, Señor. Y vengamos y buscamos al verdadero amigo que es Jesús. Y sigamos el ejemplo del Señor Jesús. Padre Celestial. Si en esta tarde hay alguien que nos está viendo o nos está escuchando y se siente solo, que quiere palabras de, de, de consolación, que ser fortalecido, y no tiene un verdadero amigo esta noche por medio de este estudio se ha presentado el verdadero amigo que es Jesucristo que le está buscando porque el que busca hallará dice la palabra del señor y si usted está buscando una, un amigo esa amistad la puede encontrar en Jesús el señor Jesús vino a este mundo a pagar nuestros pecados si usted no tiene un amigo o está buscando a alguien que lo consuele ese alguien se llama Jesucristo porque la paga del pecado es muerte y, la, y el pecado nos ha separado del Señor Jesucristo. Pero dice que el regalo de Dios por eso debemos de poner que Dios tiene un regalo preparado para cada uno de nosotros. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ponga su fe en Jesucristo. Y si usted no ha confiado en Jesús, hoy es el día de salvación. Reconozca que es pecador y que necesita un salvador. Dígale al Señor Jesucristo que reconoce que es pecador y que necesita que le perdone sus pecados, que ponga su nombre en el libro de la vida. Dele gracias a Dios por haber enviado a Jesús. La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted crea en Jesús y Él le dará vida eterna. Dile al Señor Jesús que te perdone tus pecados y que crees en Él como tu Señor y tu Salvador. Que ponga tu nombre en el libro de la vida. Pídalo en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Y que cada uno de nosotros estamos pasando por una angustia. Que nosotros seamos fortalecidos por tu palabra, Señor. Que no tengamos temor predicarla. Así como nos ha sido dada, que también nosotros la transmitamos a aquellos que viven sin esperanza. Te damos gracias, Padre, y úsanos para tu gloria. Te damos gracias, Señor. Bendice la ofrenda, bendice este momento de compañerismo y bendice a cada uno de los hermanos que no pudieron venir y que nos están viendo por esta transmisión, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pido, Padre, que uses el mensaje y los cantos para el próximo domingo. Te damos gracias, llévanos con bien a casa, te lo pedimos, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.